0: Здравствуйте! В эфире еженедельный политический подкаст-комментатор с вами журналисты Михаил Шевчук, привет, и Сергей Ковальченко, и мы расскажем вам о самых главных политических событиях недели страны и Санкт-Петербурга.
1: Напоминаю вам, что вы можете слушать нас на практически всех известных подкаст-платформах, от Яндекс музыки до Google подкастов, от Кастбокса до iTunes. Недавно мы появились еще и на Саундстрим. Слушайте нас там, где вам удобно. Начинаем.
0: На этой неделе был арестован гендиректор петербургского метростроя Николай Александров. Ему вменяют хищение 178 миллионов рублей при строительстве фронтинского радиуса. Николай Александров это сын Вадима Александрова бессменного руководителя метростроя с дремучих совершенно времен да, он один из тех, кто начинал строить метро в Петербурге еще молодым человеком, точнее в Ленинграде. В общем, всю жизнь под землей да, всю жизнь под землей и вот э, это первый такой э, в общем-то криминальный выход э, историй, которые связаны с метростроем, потому что до этого, в общем, ничего, ничего подобного с этой организацией не случалось, хотя, в общем, проблем и трудностей было много всегда в постсоветские времена, потому что нехватка денег, она ощущалась, в общем, все время при строительстве метро в Петербурге, его построено не так много, как в Москве, и всегда, когда начинали строить какие-то новые станции, всегда вот возникала именно одна проблема – это нехватка денег. Ну так ты как
1: думаешь, это месть за потекущие станции Фрунзенского радиуса? За срыв сроков тогда предвыборный?
0: Значит, я думаю, что тут все немного сложнее, потому что конфликт между метростроем и губернатором, тогда еще в Рио губернатора Петербурга Александром Бегловым, он начался с того, что Смольный зарубил финансирование строительства Фрунзенского радиуса, Тогда пошли слухи о том, что нужно, в общем, уравновесить, так сказать, услуги крупных олигархов, которые работали в Петербурге. В частности, например, говорят, что при Георгии Полтавченко наибольшее благоприятствование в городе имели люди из семьи Ротенбергов, так называемой. И в частности, метрострой относили к этому клану. И говорили, что вот Александр Беглов считает, что нужно вытащить вот этот кусок из арта Ротенбергов и отдать его там, условному клану Тимченко. Вот нужно вызвать строительные компании из Москвы, которые строят метро и пускай они доделают это дело. Но все оказалось не так просто, как об этом думал Александр Беглов, потому что в Петербурге, в общем, метро строится довольно сложно. Это метро глубокого залегания со множеством подземных речек, с неустойчивыми грунтами и Опыт строительства такого метро есть только у э, петербургского метростроя. Ну, вот, э, например, компания Олег Дерипаски» пытались еще при э, Георгии Полтавченко прийти на этот рынок. Но, в общем, опять же, на Фрондинский радиус, но им пришлось брать с уподрядчиками тот же самый метрострой. Ну а куда
1: что... денешься? Потому что огромное количество техники нужно вести и причем очень крупногабаритные техники, проходческие щиты и прочие механизмы. И нельзя просто так вот прийти и начать копать метро лопатами, грубо говоря. То есть ты где-то же должен брать средства, инструменты для этого. Они есть только у метростроя
0: фактически. Ну, Да, совершенно верно. И мне кажется, что команда Александра Беглова она просто этого не учла, потому что вот они пытались там какую-то организацию из Москвы привлечь, а в Москве большинство метро сейчас строится вообще на поверхности, и оно там неглубокого залегания, если там что-то и э, будет с щитами, то это... Ну...
1: Но мотивацию Александра Беглова понять вполне можно. Метро в Петербурге действительно строится крайне медленно, и многие ветки, которые были запланированы еще какими-то там, советскими проектировщиками, за них еще, по сути, не садились даже. У нас целые районы города в десятилетии ждут своих станции «Метро». Это большая проблема, в общем. И, вероятно, он хотел как-то ускорить этот процесс, но каким-то кавалерийским
0: наскоком. Ну, смотри, ускорить этот процесс можно разными путями. Вот еще при губернаторе Владимире Яковлеве, в чем правительстве работал Александр Беглов, обсуждалась тема о том, что в Петербурге вообще одно из самых дорогих «Метро в мире», и тогда еще я помню, что говорили о том, что проход, ну, короче, строительство одного километра метро в Питере обходится где-то в 6 миллионов долларов, но это по тем ценам еще 20-летней давности, вот. и это было очень дорого, и тогда э, шли переговоры с канадской компанией Bombardier о строительстве так называемых надземных э, магистралей. Тогда была идея связать Рыбацкое, например, с районами Юго-Запада, ну, я с помню, проспектом проект, Ветеранов. По
1: сути, легкорельсовый трамвай. Совершенно верно, строил. да.
0: Но он должен был быть, этот легкорельсовый трамвай, он должен был идти над поверхностью, то есть он без, это движение должно было быть светофорным. Этот проект был дешевле, чем строительство метро. Но, в общем-то, окончился ничем, потому что, в общем, лоббисты, именно рытья вот этих вот подземных коммуникаций, они победили в данном случае. И в Петербурге продолжилось строительство вот этого вот дорогого и глубокого метро, потому что тот же самый фрунзенский радиус, он такой достаточно глубокий. Ну, Люди привыкли именно к
1: метро, понимаешь, вот им хочется сесть, грубо говоря, где-то в автово. Вот, и доехать там, вообще на другой конец города, а не где-то выходить, пересаживаться на какой-то другой легкорельсовый, пускай транспорт и куда-то еще ехать. Есть, чем меньше пересадок,
0: тем лучше. Это с одной стороны правда, с другой стороны, если бы был легкорельс, например, на Бухарецкой, то его можно было бы легко продолжить до Колпина, и вполне э, люди бы уже привыкли ездить до той же самой станции Волковской или Международной, и там пересаживаться на метро, это было бы куда быстрее чем вот эта вся эпопея длилась с дорогими вот этими вот Тоннелями. И сейчас вот эти станции, да, кто там был, они они ведь достаточно глубокие. И, в общем, там вестибюли упрятаны под землю. То есть, для того, чтобы до них добраться, нужно еще спуститься. Это вот не те старые, самые старые станции метро. Вот,
1: насколько я вот. понимаю, в действиях Смольного сейчас все-таки присутствует какой-то элемент, может быть, не мести, да, но обиды за вот этот срыв сроков. И, возможно, даже чиновники полагают, что это был какой-то намеренный саботаж со стороны
0: метростроя. Ну, вообще, вот 7 числа, точнее, 8 числа должны были пройти выборы сентября, и 5 числа последний срок сдачи. И все были на 100% уверены, что вот 5 сентября станции метро будут сданы, потому что по всем телеканалам об этом говорили. Были анонсы, которые присылались в редакции, что вот в Рио губернатора приедет открывать. И когда вот случился этот э, шок, и вышли фотографы, значит, Макарова и Беглова, и сказали, что да ничего не открыто, люди, люди расходитесь. но ну, все восприняли сначала это как шутку. Вот. И это был, конечно, удар и подстава для будущего губернатора. Огромный спальный район, это 400 тысяч населения, ну, где-то 300 тысяч избирателей.
1: Ну, в принципе, весь весь год у Беглова с метростроем продолжался спор очень неприятная ситуация тогда возникла по поводу невыплат зарплаты рабочим и смольному нужно было это все как то разруливать решать и на предвыборной кампании это сказывалось безусловно негативным образом но понимаешь и вот метрострой в принципе тоже в какой то степени можно понять ведь именно эта компания например достраивала стадион на крестовском причем достраивала его после череды очень больших скандалов коррупционных и этот стадион нужно было сдать обязательно к началу чемпионата мира по футболу, потому что сорвать чемпионат мира было вот просто вообще немыслимо. И «Метрострой» в общем-то, работал в убыток себе, набрал тогда кредитов, и с точки зрения компании они вообще-то спасли всех. Вот спасли не только там петербургские власти, но и федеральные, то есть спасли чемпионат мира. И, в общем-то, они, вероятно, рассчитывали на какую-то, хотя бы если не благодарность, то адекватное отношение да, к себе. Вот, потому что э, они, насколько можно понять, и потеряли возможность адекватно рассчитываться с работниками именно из-за того, что э, понесли незапланированные большие очень убытки из-за этого стадиона. Вот, но вместо того, чтобы э, встретить понимание в Смольном, да, им урезают контракты на строительство в метро, э, начинают подгонять... Э, по срокам с этим фрузинским радиусом. То есть э, в, начинают вести себя так довольно жестко.
0: Ну вообще, э, надо отметить еще, что вот яхтенный мост, который есть рядом со стадионом, он построен метрополитеном, э, точнее метростроем. И э, это фактически подарок Метрострою городу. Он не получил за это ни копейки. То есть там, конечно, по вот этим вот работам И тоже, между мира... прочим, в, экстр- в экстренном порядке. Да-да-да, в авральном порядке. Тогда Игорь Албин, вице-губернатор, который отвечал за строительство стадиона, очень гордился этим мостом. Вот, и только потом стало известно, что, в общем, с метростроем за это не рассчитались.
1: Только еще надо напомнить, что изначально этот мост должен был быть совсем другим. Был проект «Захи Хадид», согласно которому этот пешеходный мост должен был иметь такой очень футуристичный футуристичный облик, очень красивый, но тогда не срослось с конкурсом, и в итоге пришлось строить на простую, в общем-то, переправу. Обычный бетон, без всяких там наворотов и изысков.
0: Ну построили хорошо, ну, нормально, мост мост
1: мост, да. Пройти по нему можно. Да, собственно.
0: то есть вот э, после того, как закончились эти работы к чемпионату, метрострой испытывал большие финансовые трудности. И в общем вот и это... испытывал он их именно из-за стадионов. Да, общем. да. И в общем тогда же было приостановлено, напомним, приостановлено строительство фрунзенского радиуса, который был готов уже практически на 90% в угоду тому, что нужно было построить станции, которые работали к чемпионату. Это значит те станции Новохрестовская и Беговая, все остальное строительство метро в городе было приостановлено, это как строительство фронтинского радиуса, так и театральной и горного института. В общем,
1: кого теперь жалко, так это людей, которые теперь, очевидно, еще много-много лет не дождутся новых станций метро, поскольку mm-hmm. очевидно, что останется ли метрострой основным строителем метрополитена в Петербурге, или будет какая-то другая компания привлечена. Быстро этот процесс теперь восстановить
0: будет очень-очень сложно. Да. Вот. На этой неделе у нас опять были кадровые перестановки в Смольном. Значит, начальник аппарата губернатора Ирина Ган стала заместителем начальника администрации губернатора. А у губернатора Александра Дмитриевича Беглова появился новый начальник аппарата, которого зовут Юрий Смирнов. А в просторечии большинство сотрудников Смольного, которые близки к губернатору, знают его как Юра. Вот, Почему вот... Юра? А, дело в том, что Смирнов долгое время занимал должность начальника охраны а, Александра Дмитриевича и говорят, что, а, так сказать, неусыпно следовал за своим шефом всегда и везде, на дачах и в банях, на высоких мероприятиях. И когда Александру Дмитриевичу что-то нужно, он всегда кричит «Юра!». вот и Юра всегда приходит на помощь, и он, так сказать, устраивает какие-то дела, которые нужны лично Беглову. Вот было решено, видимо, формализовать таким образом его должность, потому что, как говорят люди, которые, в общем, близки к Смольному, Просто таким образом Смирнов, который, как говорят, умеет ладить с людьми, во-первых, а во-вторых, умеет добиться нужных Александру Беглову результатов вот какой-то такой мелкотактической работы, получил поощрение, получил должность и теперь формализован как руководитель.
1: Ну вот совсем недавно мы обсуждали назначение вице-губернатором другого охранника Валерия Пикалева который охранял дачу Путина на Валдае, а теперь будет
0: отвечать у нас за безопасность в Петербурге. Не только за безопасность, но и за администрацию губернатора, и он получает вот ключевые рычаги власти в Смольном, потому что администрация губернатора – это орган, который координирует работу всех районных администраций, всех ключевых комитетов. Вот охранники у нас все выше и выше поднимаются по карьерной лестнице. Но ну, видишь, про Пикалева говорят, что он все-таки временный. — Ну, такой. временный,
1: временный может быть, он куда-то дальше пойдет. А вот, ты знаешь, мне какая мысль в голову пришла, что этот процесс, он, в принципе, довольно естественный для России. Ведь именно охранник в России одна из самых популярных профессий, наряду с кассиром и водителем. А если приплюсовать к этому еще вахтеров и различных неофициальных, неоформленных по документам охранники, то, может быть, даже и самая популярная профессия в России. Огромное количество молодых людей... Работают именно в охране. В частности, известно, что вот в Подмосковье, допустим, это профессия номер один для мужского населения. Вот люди ездят в Москву работать охранниками. И да. многих других соседних регионов, уже даже не только Ближней Подмосковье, но уже и там Ивановская область, и Ярославская, вот оттуда тоже вот люди как пылесосом забираются в Москву, все работают охранниками. Охранник – это архетипичная для России профессия. И поэтому очень логично, что охранники становятся уже руководителями. То есть откуда, как ни из охранников, людям расти на какие-то высокие должности? Да, смотри, охранник – это профессия, которая выражает в общем, две очень важные особенности национального менталитета. Есть, во-первых, служба. У нас э, вообще идеология современного российского общества, она чрезвычайно склонна э, к служению государю. Да, к служению, к милитаризации. Да. Вот. А охранник это такой ополченец, то есть он не военный, там не полицейский, но тем не менее он носит форму, иногда он носит даже оружие или какие-то другие там, средства обороны, то есть он ну, такой полувоенный, вот по крайней мере он ощущает себя военным, он служит, он чувствует служение. Вот. А во-вторых, э, эта же профессия отражает стремление, грубо говоря, получать деньги, не работая. В общем, охранник не производит ничего, не вкладывает в ВВП ни копейки. Вот. То есть он, по большому счету, чувствует себя очень нужным и полезным.
0: Он оберегает ВВП от вот.
1: расхищения, между да, прочим. То, что, а это тоже очень важно. То, что произведено другими. Но у нас вот почему-то таких вот охранников, которые оберегают ВВП, гораздо больше, чем тех, кто производит это ВВП.
0: Зато Этот ВП находится в надежных руках и под охраной.
1: Да. И поэтому поэтому в, так, в стране, где так популярна профессия охранника, где она так почетна и уважаема, нет ничего удивительного, что охранники становятся руководителями. Сначала вот на уровне вице-губернаторов, и начальников аппарата, но мы уже видим, что часть охранников уже начинает становиться губернаторами. Еще как? Вот. Лет через 10-15, может быть, страной будет управлять какая-нибудь хунта охранников, которые будут чувствовать себя очень довольными при этом. Мы чувствуем, что вот они охраняют, охраняют Россию, но охраняют вот государство.
0: Понимаешь, в итоге из того, что ты сказал, получается, что если у нас будет все больше охранников, то ВВП у нас будет все меньше, а охранников у нас будет все больше. Вот. Поэтому мы будем все, так сказать, более стесненно жить, но будем кормить огромную армию охранников.
1: Но мы будем охранять да. то, что у нас есть. Ведь идеология осажденной крепости, она предполагает, что мы все должны охранять. То, что у нас есть.
0: Одну такую крепость, я уже помню, она в 91-м году испытывала трудности с кормлением охранников, потому что охранников было так много, что было уже нечем их кормить. То есть мы, получается, закольцовываемся и стремимся по кругу. Ну ладно, это мы посмотрим, потому что у нас впереди еще много разных интересных событий. А вот еще одна,
1: кстати, петербургская перестановка, э, касающаяся выборов будущих. Ирине Потехиной, новому вице-губернатору, вроде как поручают курировать выборы 2021 года от Смольного. В 2021 году у нас пройдут выборы не только в Госдуму, но и в Законодательные собрания Петербурга. И вот недавно назначенная вместе, кстати, с Валерием Пекалевым Ирина Потехина, как говорят, будет отвечать за организацию этих выборов. От Смольного. От Смольного, именно от Смольного. Заметим, это важная оговорка, потому что у нас есть еще в городе другие люди, которые очень любят организовывать выборы, выборы знают это дело, с закрытыми глазами могут организовать вообще любые выборы.
0: И результаты техники. И
1: результаты тоже с закрытыми глазами нарисовать, и никто даже ничего не заметит. Так как ты думаешь, вот Ирина Потехина сможет вообще организовать какие-нибудь выборы в городе?
0: Ты знаешь... Есть у нас опыт бывшего вице-губернатора Александра Говорунова, который уже пробовал от Смольного курировать какие-то выборы.
1: Ой, слушай, а вот еще я слышал, недавно совсем был слух о том, что Александра Говорунова собираются назначить в полпредства. Примерно тоже с этой целью. Якобы якобы Говорунова предстоит как-то уравновешивать и
0: компенсировать влияние Львови совершает Ну, в общем учитывая то что александр говорунов в данном случае можно назвать его сбитым летчиком потому что один раз по рукам он уже получил от вячеслав серафимовича макарова и вз... очень хорошо
1: сбитым да? летчиком
0: да сбитым летчиком когда он сказал артикулировал так сказать что он будет курировать выборы и тут же законодательное собрание со всей пролетарской ненавистью показало ему значит что он будет курировать где и когда вот. поэтому борьба с говоруновым это для Вячеслава серафимовича уже пройденный этап а вот Усмирение Ирины Петровны Потехиной это, конечно, дело будущего, но я думаю, что Вячеслав Серафимович все-таки хочет и, как говорят, в руководстве Федеральной партии «Единая Россия» Довольно тем, как прошли выборы 8 сентября, довольны результатом в Петербурге, тем, что губернатор Петербурга Александр Дмитриевич Беглов был избран в первом туре с таким прекрасным результатом, как 64, почти 65 процентов. И в муниципалитетах большинство получили сторонники «Единой России». Поэтому Вячеслав Макаров рассчитывает на то, что в 2021 году от федерального центра именно он будет курировать эти выборы Поэтому э, тут вот, э, до выборов-то еще почти два года, а уже начинается какая-то, вот, знаешь, э, вулкан еще пока не извергся, а уже с, э, чувствуются такие вот колебания земли, что там внутри уже что-то происходит такое ну, видишь, Выборы в
1: 2021 году они будут очень важными, ведь именно это Госдума и именно этот созыв заказательного собрания Санкт-Петербурга, хотя это, наверное, гораздо менее важно, но выборы в Петербурге будут не безусловно, отражать федеральный тренд. Так вот, именно этот созыв Госдумы будет работать в моменты транзита власти от Владимира Путина к гипотетическому следующему президенту. И по этому поводу, сейчас, насколько я могу заключить, из того, что говорят в Москве политики и чиновники, идет очень большая нервозность. Потому что никто не знает, каким, собственно говоря, конструировать, короче, созыв Госдумы. никто не знает, кто будет следующим президентом, какой у него будет настрой, сколько у него будет реальной власти, и нужно ли затачивать Госдуму под него, вот или под кого-то другого, вот, или по-прежнему под Путина. То есть, может быть, например, Госдуму следует сделать более пестрой и более либеральной, или наоборот, законсервировать ее. По этому поводу сейчас высказываются разные события, ну и наверняка это все на Петербурге тоже отразится.
0: Нет, ну смотри, во-первых, то, что ты правильно сказал, что от нашего законодательного собрания тоже что-то зависит. Если будут какие-то изменения в Конституции, то там, нужные отзывы будут от парламентов региональных, а отзыв парламента родного города президента всегда важен. Поэтому здесь, в общем, все важные вещи, они обсуждаются, начиная там, от пенсионной реформы, оканчивая какими-то другими важными изменениями федеральное законодательство конституционное поэтому э, тут э, важен будет состав загса там кто и насколько полезет на трибуну и будет обсуждать то что из москвы будет приходить императивами а госдума вот мы с тобой обсуждали неделю назад уже эту конструкцию да из трех партий мне кажется что это самая реалистичная история потому что во время э, так называемого транзита власти Им не нужны будут лишние какие-то либеральные телодвижения, вот эти вот все выскакивания на трибуну, будоражение общества, то есть им им, им нужны будут быстрые адекватные реакции со стороны парламента на сигналы из Кремля.
1: Кстати, интересный вот. еще один вариант появился. Неделю назад вице-премьер Константин Чученко, начальник аппарата правительства, на совещании в Совете Федерации сообщил о том, что в правительстве планируют вернуться к советской практике подготовки законопроектов. Это новость очень малозамеченная осталась. Вот, но там заявил, что в Советском Союзе подготовкой законопроектов занимались только два профильных НИИ. И вот к этим как он сказал, к лучшим традициям нужно возвращаться. Вот. И сейчас он говорит, вот, готовятся такие предложения, согласно которым законопроекты будут готовить профессионалы. Вот. И для Госдумы это, в общем-то, будет означать, ну, фактически смерть. То есть у них де-факто могут отобрать просто право законодательной инициативы, ну, не ди конечно, потому что она прописано в Конституции, хотя это может быть не очень но большая будут приниматься не очень законы, большая проблема, которые да, будут
0: предлагать два
1: Которые будут подготовлены, да, в каких-то институтах правоведения при правительстве, допустим, у депутатов, останется их только проштамповать. Вот. То есть, по большому счету, парламент в таком случае превратится де-факто в аналог Верховного Совета СССР, который два раза в год съезжается, утверждает то, что ему предлагает президиум Верховного Совета и разъезжается обратно по своим регионам. И в этом случае, конечно, парламент у нас в общем, практически выпадет из числа органов, которые имеют хоть какое-то значение в политической системе страны.
0: Ну, получается, что если вице-премьер Чученко такое сказал, и это будет воплощено в жизнь, то тогда действительно нам нужно возвращаться к практике Верховного Совета СССР. Потому что сейчас хотя бы в Госдуме присутствует там, ну, депутат Госдумы это все-таки политик, да, Он политик. все-таки может
1: вот, войти, зайти на трибуну и, и что-то, вы, сказать. что-то сказать. Да. Да. Иногда редко-редко, но бывает, что и коммунисты иногда что-нибудь скажут, там, и справорос что-нибудь там может даже сказать вдруг. Вот. Ну, теперь, видимо, да,
0: доярка, да, ткачиха, крановщица. Но понимаешь, какая штука? Это ведь тогда возвращение полностью к унитарному государству, каким был Советский Союз, регионы. В таком случае, понимаешь, вся эта, вся конструкция нынешнего государства, она посыпется. Потому что если ты не сводишь парламент до уровня Верховного Совета СССР, который просто проштамповывает те законы, которые им приходят из отраслевых отделов ЦК КПСС, то в таком случае как же должны вести себя губернаторы на местах? Точно так же. То есть региональные парламенты точно так же будут незведены до значит, вот таких же маленьких моссоветов Да-да-да, из полкомов ленсовета, значит, а губернаторы будут низведены до секретарей обкомов и горкомов, которые будут просто назначаться из Москвы, и тогда, конечно, никакие выборы не нужны. Это будет жесткая унитарная система, полностью распределительная, тогда нужно возвращаться к лучшим практикам госплана, который будет просто планировать экономику всей страны, а дальше у нас все посыпется. Ну, короче, да, по, по
1: известной схеме. Кстати, любопытно, что Чученко заявил об этом ровно на следующий день после того, как Дмитрий Медведев, выступая с интервью телеканалом, несколько раз очень настойчиво повторил о том, что идеализировать Советский
0: Союз не нужно и возвращаться к старым временам не надо. Да, он вспомнил в частности, что даже в магазинах такого города, как Ленинград. Не было ни одежды, ни обуви толком, ни еды.
1: Да, и вот э, почему-то, почему-то вот он, они об этом говорят вслух, но на практике, видимо, как-то машинально само получается именно воспроизводство вот каких-то старых практик.
0: Ну вот ты понимаешь, в, в данном случае мы Дмитрия Медведева все таки не можем заподозрить в каком-то лицемерии, потому что его правление, когда он был президентом, все таки он не был таким каким-то советским ретроградом и пытался внедрить какие-то практики. А не понимаешь, мне
1: кажется, просто зашли на вот. детерминированный круг то есть э, все принятые ранее решения э, логически толкают их э, делать следующие решения, которые лежат в том же самом логическом русле из этого замкнутого круга им уже не выбраться даже при желании они может быть и рады были бы уже шагнуть в какую-то другую сторону но просто не могут потому что все предыдущие принятые решения они э, отрицают эту возможность
0: ну да нужно всегда быть последовательным и идти в русле нек- неких вещей но в данном случае мне кажется, что мы можем оказаться на дне глубокого колодца с такими вещами. Можем. Вот. Можем. А можем и не дожить до этого. В любом случае, идет время, и вот э, на этой неделе, в субботу, 14 числа, исполняется 25 лет парламенту Санкт-Петербурга. О, как время летит. с да.
1: другой стороны, 25 лет не так много.
0: Для истории это вообще какая-то песчинка вот. То есть история, которая длится долго, она. Но вот 25 лет все равно для. Современной России это уже срок, и в общем мы можем подвести некие итоги работы этого парламента и предсказать какое-то его будущее, потому что, ну вот, не знаю, я пришел туда первый раз в 98-м году, и, конечно, тогда все это выглядело совсем иначе, не так, как сейчас.
1: Ну, я. Позже, через несколько лет В самом начале нулевых да, то, Нам начало работать ну вот, ну вот мы Оба провели там достаточно много времени И вот можем сравнить парламент Рубежа веков И современный парламент и вот Интересно, что Как ты думаешь Сегодняшний парламент Если говорить именно о роли, которую он занимает В петербургской политике Он Мощнее и авторитетнее, чем тот парламент Который был в конце 90-х или нет?
0: В то время, когда парламент этот только становился, как говорили тогда еще, вот это было становление этого парламента, он был достаточно влиятельным органом, и от Смольного тогда целый аппарат людей сидел в законодательном собрании, потому что каждый закон, депутаты, принимали практически под лупой, который приходила из Смольного, и там были такие люди, как вот Александр Прохоренко, он был тогда представителем губернатора, потом долго возглавлял комитет по внешним связям уже при Валентине Матвиенко, вот. потом его сменил вице-губернатор Михаил Михайловский, это было при Владимире Яковлеве, и тогда сам губернатор довольно часто приезжал в законодательное собрание для того, чтобы какие-то законопроекты представлять. У губернатора не было четкого большинства. Большинство нужно было все время получать и завоевывать. Парламент достаточно часто принимал законы, которые считал нужными сам. Ну, Во многом. Ты знаешь, во многом парламент Петербурга был новатором тогда в какой-то законодательной политике и новатором в социальной политике. Потому что, например, я вот запомнил депутата панченко и депутата редько которые на моих глазах в свое время протолкнули закон в стране о единовременных выплатах после родов причем это была довольно крупная сумма смольный был тогда против потому что они говорили что в бюджете может не хватить денег парламент этот закон принял и смольный этот закон не смог не подписать и в петербурге впервые в стране, еще тогда не было федерального закона, матерям начали платить э, какие-то деньги. Это было вот по тем временам даже больше 100 долларов. Это был большой, это 99-й год был. Э, То есть ЗАГС э, принимал какие-то свои волонтаристские решения, не спрашивая Смольный. И они оба, эти депутаты оба были врачами, они Просто решили, что так надо, да, написали законопроект, их поддержали коллеги, они его приняли и, в общем, это это потом это вошло в федеральное законодательство, уже Российская Федерация стала платить эти деньги, вот, и в Петербурге сейчас, ну, довольно такое большое пособие единовременное по э, рождению ребенка. Да, и, кстати,
1: интересно, что сейчас уже про это почти забыли, но в те времена тарифы на транспорт, на О-о-о. коммуналку, они находились в ведении именно ЗАГСа, поскольку утверждались законами, а не постановлениями правительства, было невозможно просто так взять, вот как сейчас, и объявили о том, что вот тарифы повышаются. Вот, это нужно было э, обсуждать, это нужно было доказывать, э, и даже если э, чиновникам удавалось там как-то доказать, что действительно ну, денег не хватает, нужно что-то поднять, какую-то плату там за воду, вот, или за проезд, это всегда проходило с... Э, с кровью, так сказать. Да, вот.
0: это были, во-первых, ну, значит, до... И всегда какой-то компромисс достигался. Это, это было... Это было очень непросто, потому что чиновники ночевали буквально в Маринском дворце с кучей бумаг, с портфелями. Проводились парламентские слушания. Одни, вторые, третьи. Комитет по тарифам. Для того, чтобы повысить какие-то налоги для бизнеса, тоже приглашался бизнес. Приглашались чиновники. Да, огромное
1: количество круглых столов, я помню.
0: Да просто каждый, каждую неделю было по два, по три парламентских слушания во дворце. И тогда, вот, конечно... Бюджет, бюджет обсуждался
1: чуть ли не две недели. Перманентно шли вот. В зале Маринского дворца бюджетные слушания по самым разным э, сферам подряд, вот, там, по культуре, по социалке, по транспорту приходили чиновники, эксперты, все доказывали цифры, э, свои обосновывали их, вот выступали их оппоненты, вот это было все, конечно, очень интересно.
0: Значит, первое чтение бюджета э, и второе чтение бюджета всегда длилось до ночи. То есть, это были были целые бои с чиновниками, и которые чиновники не всегда выигрывали. И было всегда вот депутат, депутат, петербургский депутат, это звучало гордо. Петербургский депутат ходил с высокоподнятой головой. Петербургский депутат избирался по одномандатному округу.
1: Это самое важное, мне кажется.
0: Да, петербургский депутат знал себе цену. Он принимал решения в соответствии с тем часто, как, оглядываясь на своих избирателей... Это было очень важно, потому что они все были одномандатниками, и петербургский парламент действительно был таким независимым органом. Это это было вообще редкость, потому что практически все региональные парламенты, они почти всегда были карманными. То есть губернаторы, они такие вот старались подмять под себя это дело. Но в Петербурге так не получалось. В Петербурге все-таки и губернатор был политиком, И парламент был политический, и от этого наш город очень часто был новатором в некоторых законодательных инициативах. И здесь, в общем, воровали меньше, чем по всей стране от этого. И было, в общем, в том парламенте было, конечно, работать приятно, потому что какой бы ни был был реноме у Госдумы, которую там все ругали всегда, Здесь парламент вел себя как парламент.
1: Знаешь, еще одну, одну деталь я вспомнил, депутатская поправка, которая появилась вот, тоже где-то в конце 90-х, я нет, щас, нет, сейчас нет, уже нет, точно нет. Год не появ... вспомню.
0: Нет, это был 95-й год. 95-й. Да, 95-й год Но... весна перед выборами Собчака, она появилась ну, за я несколько месяцев.
1: Я с ней столкнулся вот в конце 90-х уже и помню, что тогда депутатскую поправку публиковали в газете. Вот. Я вот своими глазами видел номер газеты «Невское время», где вот целый разворот был посвящен этой поправки, он был разграфлен на такие квадратики, где было написано, куда каждый депутат законодательного собрания направил свою депутатскую поправку, конкретно по стадиям. Давай объясним туда.
0: людям, что это такое, все-таки О, не все знают. Что да, депутатская
1: поправка это некий процент бюджета, который причитается депутатам для того, чтобы они распределили эти деньги по своему усмотрению. На нужды
0: своих избирателей. Ну, на нужды избирателей,
1: да, каждый, кто, кто куда считает нужным это uh, изобретение было сделано еще вот в середине 90-х, как ты говоришь, по-моему, Сергей Михайлович Миронов вот приложил... Нет, э, главную, здесь... гла-
0: главную все-таки новатор этой идеи и автор, это Сергей Николаевич Никешин, который до сих пор является депутатом ЗАГС он был тогда председателем бюджетной комиссии. Да, мне казалось, что Миронов был вице-спикер. Нет, нет Сергей, Сергей Николаевич Никешин все-таки считается отцом этой поправки, Хорошо. Вот, вот вот наряду этот, с Сергеем этот... Сергей Михайлович Давай, Миронов, Миронов
1: будем стать дяди этой
0: поправки. Да. да, да, да.
1: Вот, и э- Тогда каждый депутат, соответственно, подавал какие-то предложения в бюджет на определенную сумму, которая ему полагалась, и вот это все печаталось в газете. Каждый человек мог понять, куда эти деньги пошли. А сейчас бюджетная поправка, она очень тщательно скрывается от взоров наблюдателей и зрителей, она объединяется в единую депутатскую поправку, а предложения конкретных депутатов в общем, зашифровываются в ней, и нет практически никакой возможности узнать уже, кто из депутатов куда
0: направляет эти средства. Да не только с поправкой, связанной, в общем, ограничения в работе Петербургского парламента. Не секрет, что, в общем, это все началось с Валентины Ивановны Матвиенко, которая ну, не была склонна к какой-то демократии либерализму, в отличие от своего предшественника Владимира Яковлева, и всячески стала ограничивать парламент в его полномочиях. Ну, все это продолжилось при ее сменщике Георгии Полтавченко. И ты понимаешь, вот менялось время, менялся парламент, конечно. Потому что, когда вот я в него пришел, это были такие времена еще либерализма, конец 90-х, начало 2000-х, была такая инерция 90-х годов. А потом мы пришли к так называемой суверенной демократии, к одной правящей партии, которая играла первую скрипку, что в Госдуме, что во всех региональных парламентах. А сейчас мы пришли к такому вот уже, мне кажется, оформившемуся, парламентскому восторгу, как я это называю, потому что сейчас хоть и говорят некоторые депутаты оппозиционные, что все-таки это лучшее законодательное собрание в стране и о том, что роль парламента какая-то в городе существует, важная. Но мне кажется, что дальше показных криков, конечно, это все не идет, потому что несмотря на то, что говорят, что там... Спикер парламента каким-то образом оппозиционен Смольному, но все самые важные законы, которые предлагает Смольный, они принимаются. Вот еще
1: при Валентине Матвенко, я помню, шел этот процесс, он несколько лет занял передачу полномочий законодательного собрания к исполнительной власти. Один за другим принимались законы о разграничении полномочий в той или иной сфере, и вот практически везде все важные действительно вопросы, они относились к ведению правительства, к ведению Смольного, а депутатам оставалось фактически только контроль и мониторинг.
0: Да, и теперь мы имеем такую картину, когда депутаты спрашивают, ну покажите нам, пожалуйста, концессионное соглашение по западному скоростному диаметру, просто покажите нам его, пожалуйста. А им говорят, нет. Мы вам его не покажем. Они говорят, ну как же, ну мы же представляем вам налогоплательщиков, людей, которые заплатили за это. Они говорят, нет, ну у нас же есть соглашение с концессионером, и мы вам показывать ничего не будем. Вот, Поэтому вот именно по таким вещам роль парламента и понятна. Да? Она вот сейчас такая... Они, конечно, принимают бюджет, но они принимают его за 15 минут. То есть вот в 11 у них запланировано первое чтение. Вот 15 минут 12 уже все заканчивается. То есть это такой парламент, который, в общем, работает в, в русле э, одобрямся того, что надо, вот самых важных вещей, а дальше можно покричать, можно... Там по поводу там, каких-то энергетических напитков, продажи чего-то там у метро, ночной торговли алкоголем, что они очень любят обсуждать, кальяны. Вот недавно вот бюджет обсуждали там минут 20, а вопрос с кальянами обсуждали почти час. То есть, мы заполняем вот этот вакуум э, отсутствия каких-то сущностных вещей, заполняем его вот такими вот э, интересными историями, как кальяны. Инфотеймент. Да, 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 совершенно верно. И вот э, молодой депутат Денис Четербок полюбил особенно эти вещи все, и вот он с удовольствием заполняет вакуум парламентской работы, вот кальянными там памятниками а какими-то. Вот почему мы
1: вам все это рассказываем. Напоминаем, что когда-то было по-другому. Что парламент в принципе в принципе, может быть другим. И Госдума может быть другой. Как она в 90-е годы являла собой очень серьезный противовес президентской власти. И законодательное собрание тоже может быть другим. То здесь как раз тот случай, когда не место красит человек, а человек место. И вполне может быть, что, несмотря на то, что мы все привыкли к такому достаточно сервильному и второстепенно-декоративному парламенту, пройдет время и, возможно, все снова вернется и просто придут другие депутаты, возникнет другая ситуация и снова парламент будет играть ту роль, которую играл когда-то.
0: Да, и вот если вспоминать старые времена, на этой неделе скончался бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков на 64-м году жизни в Мюнхене, в больнице. И вот сейчас очень многие вспоминают о нем с такой теплотой. Да, вот то, чего, может быть, он не получил при жизни, да, каких-то теплых слов о себе, вот он получает сейчас. Как ты думаешь, почему вот сейчас Лужкова так хорошо вспоминают? по-доброму, а когда-то вот ругали в основном.
1: Понимаешь, его ругали за, за то, что он был достаточно жестким руководителем политически и даже местами агрессивным. Вот, но он э, все-таки трижды переизбирался на выборах, вот, и причем переизбирался в те времена, когда еще не было никакого э, Такого административного ресурса, как сейчас, фактически он делал это в борьбе и проводил депутатов в Мосгордуму еще в те времена, когда, опять же, не были приняты те технологии административные, как сейчас, в принципе, его народ уважал и любил, несмотря на то, что он достаточно много наворотил в Москве с точки зрения и приватизации имущества, и с точки зрения архитектурной застройки столицы. Как-то он, понимаешь, продавливал одновременно и выплаты этим москвичам социальные, и льготы, и противостоял Чубайсу с его приватизацией фактически. Он был такой очень необычной фигурой, и, наверное, именно такая фигура должна была быть тогда мэром Москвы в 90-е годы, ведь никто тогда не знал, каким вообще должен быть крупный буржуазный мегаполис. каким должен быть город европейский, понимаешь? У нас закончился Советский Союз, надо было строить какой-то другой город, какой никто не понимал. Лужков строил его, ну, так как видел, может быть, с какими-то ошибками, которые сейчас нам очевидны в ретроспективе, но тогда это было было что-то новое, понимаешь? И самое главное, что он делал это очевидно честно. То есть он делал то, что считал, нужным во что верил сам, пусть это было не совсем правильно, может быть с точки зрения многих, но это было искренне. Вот, вот Лужков был искренний политик, несмотря на все свои минусы. Вот, наверное, это сейчас очень ценится. И именно этого не хватает, потому что сегодня очень мало искренности в людях. Никто не берет на себя смелость что-то делать, там не берет на себя смелость ошибаться, потому что очень страшно. Вот никто не берет на себя смелость говорить то, что думает. Лужков, например, в свое время очень много сил и денег потратил на поддержку пророссийских настроений в Крыму. Это бы он, как говорится, делал тогда, когда еще не было этого
0: мейнстримом Да, То это есть... был искренний порыв, абсолютно. Он был искренним да. человеком. Да, крейсер а есть... Москва, вот этот вот, да, это, кстати, все это заслуга Лужкова. Вот.
1: И вот эти вот статуи его дурацкие, царителевские, ну, они, может быть, бесвкусные, да, но это было искренне, понимаешь это это был человек, который э, обладал собственным взглядом на политику вот, вот, мне кажется, именно поэтому сейчас его
0: вспоминают э, с такой теплотой. А ты знаешь, мне еще вот пришла такая в голову мысль о том, что тогда ругали, потому что можно было ругать. И тогда мы еще имели более-менее свободную прессу. Потому что, например, про его будущих, так сказать, и губернаторов и Петербурга, и мэров Москвы, и других людей уже так не скажешь, потому что они жили в условиях, когда подмяли под себя, в общем, все средства массовой информации, и про них уже такого не вспомнишь. Лужков существовал в парадигме свободной прессы, которая там частью хвалила его, частью ругала. И он был вынужден быть, нравится избирателю, а не президенту, который его назначал. Вот я в связи с Лужковым вспоминаю, слава богу, еще живущего, бывшего губернатора Петербурга Владимира Яковлева, при котором я работал это конечно вот по сравнению с нынешними градоначальниками небо и земля когда у меня был мобильный телефон губернатора и можно было ему позвонить и он там комментировал что-то когда губернатор был настолько открыт по сравнению с тем что есть сейчас что он был вот абсолютно практически прозрачен для прессы и общественности Там, несмотря на то, что его тоже очень много ругали, но вот в его защиту можно сказать, что, например, первый участок кольцевой автодороги, при нем Петербург построил за свой счет, без федеральных денег, которых тогда не давали. Вот, и он, ну, тоже достаточно много сделал для города, и вот его можно будет вспомнить с такой, и тоже побеждал на выборах сам.  — — Слушай, ну вот по поводу Лужкова
1: ты, кстати, тут немного загнул, потому что известно, что как раз при Юрии Михайловиче Лужкове суды, суды столичные были настолько ему подконтрольны,
0: что… Вы... — Бесполезно было судиться с Еленой Батуриной, да, это, это, это вы, тоже вы, известно. Вы, — да, Выиграть да. дело против
1: Юрия Лужкова было невозможно, и он очень часто судился против журналистов и всегда выигрывал всегда выигрывал. Не было ни одного случая, когда бы он не выиграл. Даже был такой анекдотичный случай, когда Эдуард Лимонов, политик, лидер незапрещенной национально-большевистской партии, в одной из своих статей где сделал заявление о том, что против Лужкова невозможно выиграть в суде. Лужков обратился по этому поводу в суд. И суд занял его сторону, присудив Лимонову какой-то штраф, то есть по большому счету он наоборот подтвердил э, тезис лимонова о том, что Лужков не проигрывает в судах, но парадоксальным образом э, его за это штрафовали. Ну, да. Тот же самый суд.
0: Но мы об этом знаем, опять же, из того, что была свободная пресса и об этом писали. Вот сейчас такое представить себе достаточно трудно.
1: Вот. Ну, в общем, будем надеяться, что Владимир Антонович еще не скоро будем. Так провожать. Да,
0: здоровья ему и долгих лет жизни желаю.
1: На этой неделе Владимир Путин очень много говорил про права человека. Знаешь, в Москве открыли «Дом прав человека» такой специальный дом, заходишь и тебе, может быть, выдают какой-то вот в пакетике набор прав.
0: Да, я когда об этом услышал, думал, что может мы всей страной туда зайдем как-то вот, и что-то изменится. Или...
1: Ну, я думаю, что сейчас практика будет шириться и дома прав человека должны появиться в каждом регионе, в каждом городе, в каждой деревне. Будет там дом прав человека, а рядом дом, например, исправления человека.
0: Нет, я есть... бы переименовал это в дом терпимости к правам человека. Это было бы нам, намного более Колоритные, мне кажется, более правильно в нашей нынешней ситуации.
1: Ну, то есть, если там твои права где-то нарушены, ты заходишь в этот дом, тебе что там, чаю нальет,
0: слезу вытрут. Вот, пряник ему гостят, грелку вот. под зад подложат. Ну, в общем,
1: ну, ну, дадут какую-нибудь душеспасительную растую литературу, и отправят в освояси. Вот. Таким образом,
0: но не только. Владимир Владимирович Путин на этой неделе был вынужден еще встречаться с Советом по правам человека. Надо сказать, что этот совет за месяц до встречи с ним основательно проведили от неудобных людей. Но И... заметь,
1: что-таки очень много людей сами ему задавали эти вопросы про задержанных на митингах. Ну
0: потому что... Три И... человека
1: вот ему приставали.
0: Да, вот от Чепенцы, потому что остались еще. Надо было все-таки, мне кажется, что это была такая воспитательная функция. Они думали, что вот мы сейчас исключим. Самых, так сказать, буйных, которые ходят по судам, которые пишут доклады всякие про это, снимем председателя, а дальше все остальные присмиреют, и у нас будет все тихо, спокойно и хорошо. Но (coughs) мне кажется, что недооценили все-таки кавалерийский задор э, Генри Марковича Резника, который задал самый острый вопрос по этому поводу и режиссера Александра Сакурова, который, продолжил, ну, да, эту который продолжил эту историю. И, в общем, мне кажется, что ценно это мероприятие тем, что Владимир Путин такие ответил честно на вопросы Сакурова и Резника по поводу того, что значит бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органа власти, да, бросил ничего. Потом пластиковую бутылку, опять ничего, а потом уже бросят и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом и стрелять начнут, и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. И мне кажется, что именно эта фраза говорит о том, что все приговоры по московскому делу, конечно, это... Дело Владимира Владимировича лично, да, и когда мы там уповаем к президенту и говорим, что вот, тут правовой беспредел, судьи, значит, там творят всякое нехорошее, то, конечно, Ну, хозяин главного кабинета в стране сказал, что да, это, в принципе, я, это я. Я, я так считаю, и мне кажется, что нормальный приговор 4 года заброшенный пластиковый стаканчик ⁇ это хорошо, это такая воспитательная функция. Пусть посидят.
1: Вот интересно, что когда ему начинают тот же самый Сакуров и Резник рассказывать о том, что росгвардейцы ведут себя отвратительно на этих демонстрациях и бьют женщин в живот, и наступают им на волосы, там валяют по асфальту, интересно вот реакция президента, а он отвечает... Да, это, конечно, безобразие, но, извините, то, что, допустим, женщину-росгвардейц бьет в живот, это же не означает, что его самого можно бить в ответ, правильно? Нет, конечно. И любопытно, что тут же тут же он, предлагая не проводить никаких аналогий, не ставить в зависимость одно от другого, тут же начинает ссылаться опять на западный опыт. То есть, вот, а вот во Франции, значит, там такие наказания за э, уличные беспорядки, вот в Америке вот такие. Вот интересно, что, кстати, он там э, такой эпизод рассказал. Я, говорит, своими глазами видел, своими глазами видел, в э, стенограмме есть, можно прочитать на официальном сайте, своими глазами видел, как в Америке полицейский остановил женщину, она вы, вышла и побежала, и он ей в спину. Бабах, бабах. И вот мне интересно, как при каких обстоятельствах Владимир Путин мог вообще вот такой увидеть?
0: Ну то есть шел он по Лос-Анджелесу как-то, да, и как на он шел? Это он положение. в
1: США был, когда так, э, вот, уже был президентом.
0: Но, mm-hmm. ты понимаешь, я думаю, что Владимир Владимирович просто насмотрелся фильмов. Это а, скорее... может, он в кино это видел? Да, я думаю, что это, скорее всего, эпизод из какого-то фильма. И как настоящий разведчик, он спродуцировал oh, это oh, нас собственной он жизни. Он не, не Но...
1: отвечает выдуманную реальность от настоящей. Совершенно
0: верно. Это вот как мы с тобой разговаривали про то, верит ли он новостям российским. Да, мне кажется, верит это mm-hmm. все. И вот, это, вот эти, кстати, слова, они абсолютно органично говорят «да, верит». Да, придумывает, и да, вот все эти решения по судам – это решение лично его. И, И берет на себя, вот фактически он взял на себя ответственность за то, что вот этих молодых людей сажают. И я думаю, что, скорее всего, вот тот же самый Егор Жуков, который не был посажен, с которым мы предлагали попить чаю. Только под давлением, конечно, общественности. И я думаю, что большую роль сыграла еще улица под судом, которая всегда общественное давление, всегда уличное давление имеет э какое-то значение.
1: Ну, конечно, лицемерная достаточно эта концепция, когда он говорит, да, действительно, есть недовольные люди, у них есть поводы для недовольства, но это недовольство нужно разрешать непременно законными способами. Так ведь, Хочется сказать, милый друг, ведь ты же сам запретил этим людям выражать свое недовольство законными способами, когда не пускаешь их на выборы. Самый законный способ выразить недовольство, самый э, обывательский, самый мирный способ, это вот э, выдвинуться на выборы э, и сказать, претендовать на то, чтобы... Стать депутатами. Это самый законный способ. Когда люди этот законный способ пытаются использовать, их всеми правдами и неправдами на выборы не пропускают, не регистрируют, потом уже эти люди вместе со своими сторонниками в знак протеста против этого выходят на митинги, вот. То есть против знак протеста против того, что им как раз не дают законными способами выразить свое недовольство.
0: Их начинают бить росгвардейцы, и, а да, потом их сажают в А потом говорят,
1: ну что вы незаконными способами это решаете проблему.
0: Да, и предлагает вспомнить цитату Александра Гуцана да, по Александру Сакурову, тому же: что это бездельники, которые не хотят работать и заведены. Из-за океана
1: Просто ведь штука в том, что если ссылаться на европейский опыт То там как раз нет проблем С легальным способом Выражения своего недовольства То есть и во Франции, и в США Ты можешь как раз участвовать В выборах, у тебя есть для этого все Возможности и права и вот действительно, человек, который, невзирая на наличие легальных способов борьбы, прибегает к нелегальным, вот, он уже получается да, какой-то нарушитель. Вот. Но в России, когда у тебя нет легального варианта продолжения борьбы, ты просто вынужден идти на улицу. Ну, другого способа участия в политике нет. Нет,
0: общем, а тебе не... здесь говорят, что ты вообще сиди молчи, спокойно ходи на работу, мы здесь руководим, а вы... Просто здесь живете. Вот и все. И никаких других как бы, выводов из этого сделать не получается.
1: Да. Если мы вспомним, например, того самого Егора Жукова, уже упомянутого да. и нами, и членами Совета по правам человека. это читал его последнее слово? Кстати? Да, 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 читал. Да, я вот к основному проспекте потом писал колонку на эту тему и сравнил его последнее слово с речью на суде Андрея Желябова. Это руководитель группы народовольцев, которые в свое время подорвали бомбой царя Александра II. И вот он на судебном процессе, то в своем последнем слове, как раз об этом и говорит, что мы изначально, народовольцы, начинали мирное, абсолютно ненасильственное движение, пропаганды социалистических идей, но натолкнувшись на тюрьмы, на ссылки, на репрессии, только тогда мы были вынуждены вот взять в руки бомбы и начать борьбу уже таким способом. Но если бы была возможность какая-то у нас мирно проповедовать свои идеи, мирно собираться, то мы, народовольцы, безусловно, отказались бы от всякого насилия. Вот эти слова были сказаны 140 лет назад. Они до сих пор актуальны.
0: И они до сих пор не поняты, на самом деле. И до сих пор не приняты. И до сих пор люди не понимают, что именно простое народное участие хотя бы в выборах, хотя бы получение какого-то народного представительства дает возможность просто выпускать пар и людям влиять на принятие каких-то решений. Кстати, вот что ну вот за сто лет прошедшие с государственности Турции там... Абсолютно это все работает, да. Ну, вот. прямо скажем, Режет Эрдоган
1: вот. в последние годы очень много сделал для того, чтобы это все работало гораздо хуже,
0: чем но, работало раньше. Но вот я присутствовал сам на... в то время в Турции, когда там проходили местные выборы, и осторожно спрашивал у местных там: а можно ли, например, не допустить до регистрации, вот, а можно ли там что-то подрисовать, как бы. На меня турки смотрели, как на инопланетянина. Как бы, вот. И там весной прошли абсолютно там, честные местные выборы. Там были шероховатости в Стамбуле, когда э, были вторые выборы, и кандидат не от Эрдогана победил. То есть, в столице Турции мэром города стал оппозиционер. оппозиционер. Причем махровый оппозиционер, который вот против Эрдогана. И Эрдоган это принял. То есть, вот э, как бы его сравнивают все время с Путиным, да, но. Эрдоган-то политик, он сам был сначала муниципальным депутатом, потом городским депутатом, потом был мэром Стамбула, то есть вот он прошел нормальную такую западную политическую карьеру, хотя он, конечно, и не прочь там посатрапствовать немножко, но вот демократия ему все время дает по рукам. И Весной он сказал, все, как решили турки, так и будет. Вот решили так, значит так, все. У нас же не так все. У нас Владимир Владимирович решает, кто будет мэром Москвы, кто будет губернатором Петербурга, кто будет депутатами здесь. Он решает все сам. А потом еще удивляется и вот выдает нам вот эти вот прекрасные вещи. И более того, я могу сказать, что молодежь, конечно, будет все больше и больше либо радикализироваться, либо уезжать отсюда, потому что они будут, Одни будут понимать, что им просто здесь делать нечего.
1: Но власть так и да. не поймет, что она сама создала такую ситуацию. Ну, как сейчас, Николай... прямо сейчас ее создает. История
0: Николая II. Он, я думаю, что даже когда получал свою пулю в Ипатевском доме, не до конца понимал, за что. Вот. Это такая трагедия русской власти, которая, в общем, никак не может прийти к тому, что мы европейская страна все-таки с европейскими христианскими ценностями вот тяготеющая там к определенным идеологиям, может быть там больше к социалистическим, но это должно решаться на выборах, это должно решаться не Владимиром Владимировичем единолично, а это должны решать выборы, который этот механизм существует, и существует механизм дожить до пенсии, там умереть, получить памятник после этого, да, там, а не пулю в затылок, и безвестие, там, и э, какой-то позор после смерти. Вот. Зачем наступать на эти грабли, не очень понятно. Но, может быть, это уже возраст. Но
1: настолько великая у нас история, что хочется повторить ее еще разок. Постоянно. Ты знаешь,
0: вот под конец хочу процитировать Сергея Степашина, бывшего первого директора ФСБ, выпускника военно-политической академии МВД в городе Ленинграде, депутата Верховного Совета СССР, который на этой неделе в Екатеринбурге в Ельцин-центре высказался про свободу и про Россию. Об этом сейчас не говорят, может, две-три газеты в нашей стране, но главная проблема власти, как мне представляется, в том, что мы не понимаем, что страна стала другой и люди стали другими. Чтобы им в голову не вбивали, они начинают думать сами, анализировать сами, переживать сами. И я очень рассчитываю, что через 20 лет, хотя меня уже, видимо, не будет, это будет другая страна. Она будет другая. Она будет свободной и умеющей делать выводы из своих же ошибок. Но главное, свободной. Аминь. Да. На этом мы э, прощаемся с вами.
1: Увидимся, точнее, услышимся через неделю. Э, Слушайте нас на той подкаст-платформе и на том сервисе, который вам удобно. Мы есть практически везде. Оценивайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был комментатор э, Сергей Ковальченко и Михаил Шевчук. До свидания.